0: Привет! Сегодня понедельник, 19 ноября 2018 года, а это 19 выпуск еженедельного <говорного> разговорного подкаста Шоурум. Поехали! Этот выпуск я задержал, наверное, недели на три, потому что по возвращению из отпуска у меня накопилось много важных дел, с которыми нужно было сначала справиться, а потом уже браться за подкаст. Еще на Nintendo Switch вышли покемоны, ну, вы понимаете. Мне кажется, мои слушатели от такой задержки не пострадали, а наоборот, немного отдохнули от шоу шоурума и, может быть, даже соскучились. На этот раз я приготовил классную тему. Расскажу про свой отпуск. Спонсор этого выпуска приложение ⁇ Символы ⁇ Я имею непосредственное отношение к этому приложению, потому что занимаюсь его дизайном. Было бы странно не рекламировать свое собственное приложение в своем собственном подкасте, правда? А разрабатывать символы Марат, который был в шоуруме в гостях в шестом и девятом выпуске. Символы ⁇ это очень простое и понятное приложение для iOS для ведения заметок. Мы сделали в нем самый необходимый функционал. Можно писать текст, видеть количество набранных символов. В случае, если вы, например, пишете черновик твита. Можно одной кнопкой вставить текст из буфера при создании заметки или одной кнопкой скопировать уже написанное. Первая прикольная функция символов – возможность печатать специальные значки Unicode, которые нельзя набрать в стандартной клавиатурой в iOS. Клавиатура символов работает непосредственно внутри приложения, нужно нажать специальную кнопочку для ее включения. Или подключается прямо в iOS и работает вообще везде. Вторая классная функция – возможность поделиться текстом заметки в виде картинки. Вы пишете какую-то фразу или небольшой текст, нажимаете на иконку экспорта и вуаля, видите уже готовое превью картинки. Можно выбрать цвет картинки и поменять выравнивание текста. Это удобно, когда вы хотите какую-то важную мысль красиво запостить в соцсети, например. Сами символы бесплатные, но функция экспорта в виде картинки платная. Она входит в состав платных функций под названием символы экстра, где есть еще синхронизация заметок в iCloud, блокировка с помощью Touch ID или Face ID и выбор индивидуальных цветов заметок. Все платные функции покупаются вместе, всего за 3 бакса или 230 рублей. Если вам нравится подкаст шоурум и вы хотите его поддержать финансово, установите приложение символы. Попробовать его платные функции можно совершенно бесплатно в течение некоторого времени. За время триала вы можете понять, нужны они вам или нет, а уже потом принять решение о покупке. В символов нет никаких платных подписок. Мы не собираем и даже не имеем возможности собирать ваши личные данные и тексты заметок, потому что все сохраняет сам Apple на своих серверах iCloud, к которым мы не имеем доступа. Попробуйте символы по ссылке в шоу-нотах charse.app и расскажите о них друзьям. Приложение удобно для написания черновиков, и мы правда стараемся сделать его лучше с каждым обновлением. Я побывал в отпуске в городе, который очень давно мечтал посетить, в Портленде, в американском штате Орегон. До этого я уже четыре раза был в США, все началось, не помню точно, году в 2013, что ли, когда я еще работал в компании 2GIS и жил в Новосибирске. Я решил съездить отдохнуть в США, и мне нужно было впервые получить туристическую визу. Я начитался всяких баек и страшилок про это, и, как мне казалось, ко всему был готов. Послал все нужные документы, мне назначили дату интервью, и я полетел в Москву. В Москву, а не в Екатеринбург, где в том году еще было посольство, потому что в Москве тогда жил мой давний друг Миша, которого я знал исключительно в интернете, и по такому случаю хотел наконец развиртуализироваться с ним. И в московском посольстве мне отказали в визе. Объяснили это тем, что у меня был новый загранпаспорт, а все предыдущие визы в другие страны у меня были в старом загране. Визму офицеру это не понравилось, и меня развернули. Но я не очень расстроился, потому что в тот же день в Москве мне сделали предложение работать в Яндексе. В итоге, уже работая в Яндексе, через год я снова подал документы на визу и получил ее на три года. И началась череда путешествий. Сначала я побывал в техасских городах Грейпвайн, Саус Лейк и Даллас. Потом слетал в Калифорнию, Сан-Франциско и объездил на поезде всю Кремниевую долину. Потом побывал в Нью-Йорке, потом снова в Сан-Франциско, а потом в Филадельфии в штате Пенсильвания. За эти путешествия я примерно понял, чем западные города отличаются от восточных и в штатах посередине. И на некоторое время мне надоело летать в США, и я стал путешествовать по другим странам. Почему Портленд? Меня многие спрашивали. Я давно мечтал там побывать. Этот город известен как велосипедная и хипстерская столица США, город с самым большим количеством частных пивоварен, кофеен и обжарщиков кофе, а еще тем, что он столица штата Орегон, где полностью легализованы марихуана. В первую очередь мне было интересно посмотреть на то, как тут по-настоящему живут люди. Я насмотрелся на стереотипы о жителях Портленда в сериале «Портландия» с Фредом Армисоном и Кэрри Браунштайн. Это очень милый сериал, авторы которого, как мне кажется, с помощью кино выражают свою любовь к этому городу. В этом сериале роль мэра Портленда играет Кайл МакЛахлен, которого вы можете знать по роли агента Купера из Твин Пикса. А еще эпизодически появляется много других звезд, вроде Стива Бушеми, Кумейла Нанджани, Джейсона Судейкиса из Арестед Development или Гаса Вансента. Во-вторых, мне хотелось понять, в чем отличие Портленда от других американских городов, в которых я успел побывать, например, от Сан-Франциско, Нью-Йорка, Сан-Хосе или Филадельфии. Все они разные, а про Портленд я заранее знал, что он по-особенному другой. Чтобы лучше понять, о чем я говорю, почитайте пост Лены Захаровой о путешествии в Портленд, ссылку на который можно найти в шоу-нотах к этому выпуску. Лена подробно описывает особенности города и местного стиля жизни. Возможно, после этого он заинтересует и вас. С помощью именно этого по 105-летней давности я начинал готовиться к поездке. Еще в Портленде живет и работает в компании Panic один из моих дизайнерских кумиров, Неван Морган. Я заранее договорился с Неваном и встретился с ним там. Неван очень чутко понимает дизайн интерфейсов, отлично использует в нем эмпатию, он делает с друзьями игры, постоянно пишет о кулинарии и рекомендует лучшее на свете кино. Мне хотелось увидеть его и поговорить на волнующие меня темы. Спойлер, мне это удалось. Перед поездкой в Портленд я узнал, что в этом городе вырос режиссер Симпсонов Мэтт Гронинг. По городу разбросаны разные отсылки к Симпсонам в виде выдавленных в бетоне силуэтов персонажей. А некоторых персонажей в мультике зовут в честь улиц города, например, Северо-Восточная Фландерс-стрит или Северная ванхутен авеню Приготовления к поездке начались с того, что я выбирал билеты в США. Я слышал много разных приколюх с ценообразованием на авиабилеты, но такое увидел впервые. Во-первых, цены никак не отличались, беру ли я билет туда и обратно или только туда. Я думал взять билеты только туда, а потом обратно из Сетла в штате Вашингтон, потому что хотел навестить друга Мишу, того самого, про которого я уже рассказывал. Он переехал жить в США. Но оказалось, что два разных билета стоят тупо в два раза дороже, чем билет туда-обратно. Во-вторых, на момент, когда я искал билеты, все русские авиакомпании заломили такие цены на перелет, что было бы просто глупо лететь ими. Например, Аэрофлотом можно было слетать в Портленд за 250 тысяч рублей. Нехило, правда? Но я нашел подходящий по времени пересадкам и цене вариант от United Airlines и купил билеты прямо у них на сайте. Через несколько дней мне пришел email, в котором сообщалось. Одну из частей перелета, причем не указывалось, какую именно и в какую сторону, забронировать не удалось. Мол, звоните нам по номеру восемь восемьсот и разбирайтесь. Еще была подпись, что возможно в течение 24 часов ситуация с бронью как-нибудь разрешится. Я полдня ждал, но потом не выдержал и позвонил. На звонок ответила явно индуска, это было четко ясно по ее произношению. Но вот что именно она говорила, я понимал с большим трудом. В итоге мне пришлось 40 минут разговаривать с ней, разбираясь в ситуации. Она сказала, что может без доплат поменять мне билет обратно на другой, и мне пришлось по буквам сообщать ей всякие свои данные. Сначала я не мог понять, что происходит, когда на каждую букву она отвечала мне какие-то странные слова, но потом доперла: Она произносит их на фонетическом алфавите НАТО. То есть моя фамилия на нем звучит как Танго Альфа, Лима Альфа, Лима Альфа. А потом я диктовал свой адрес. Вы представляете, как для американки звучат названия русских улиц? Хорошо, что для указания платежного адреса не так уж и важно, что там вообще записано, поэтому я на ее повторение все время отвечал right, that's correct, просто чтобы сэкономить время. Вот такая история с билетами получилась. Конечно, кроме билетов, я еще много как готовился, выбирал жилье на Airbnb, составлял список мест, которые обязательно нужно посетить, смотрел всякие маршруты, покупал билет на автобус в Сиэтл и так далее. Трижды подумайте, если соберетесь посетить Портленд или подобный удаленный город США, если вы при этом с трудом переносите долгие перелеты. 18 часов в воздухе и в аэропортах, мне кажется, удовольствие не для всех. Все современные аэропорты примерно одинаковые, на мой взгляд. Я не из тех, кто прилетает и начинает фотографировать всякие таблички, навигацию, урны и прочие элементы быта. Я все это тоже замечаю, но этнографически запечатлевать это во время путешествия у меня нет задачи. В Портланд я летел с пересадками во Франкфурте и Сиэтле, а обратно в Москву с пересадками в Сиэтле и Цюрихе. Везде перемещение между терминалами происходит на внутреннем метро, везде чисто и красиво. Аэропорт Франкфурта вообще почти не отличается, на мой взгляд, от типичного американского. Из-за глобализации все стало одинаковым. Пока я сидел в аэропорту у Сиэтла, там по телекам передавали новости о том, что в синагоге в городе Питтсбург была стрельба, снова погибло и пострадало много людей. После этой новости Дональд Трамп выступал встречу встречу в поддержку семей пострадавших. И даже в этот трагический момент он не упустил шанса задвинуть что-то неуместное вроде «мы великая страна, а скоро станем еще лучше», «поправку разрешающую носить оружие мы отменять не собираемся», «спасибо, что поддерживаете меня», «боже мой, он такой беспросветный дебил». Одна из достопримечательностей Портленда, которая прямо вот такие вот с порога встречает туристов, это ковер в городском аэропорту. Когда-то у этого ковра был собственный хэштег PDX Carpet, аккаунт в Твиттере и Инстаграме, но несколько лет назад его заменили на другой, новый, и все как-то стихло. В качестве музейного экспоната на переходе между терминалами на полу оставили кусочек старого ковра, с которым люди до сих пор фотографируются. Ковер ⁇ достопримечательность, прикиньте. В Портленде я арендовал... Такой типичный американский домик, знаете, двухэтажный, с лужайкой и задним двориком. Район, в котором находилось мое жилье, сплошь состоял из таких домиков на маленьких уютных улочках. В Портленде в середине октября было нетипично тепло, на улицах жёлтые и красные деревья, под ногами листья, которые не убирают, и правильно делают, кстати. Солнце светило, погода была прекрасная. Нейборхуд, где я жил, похож на тесное сообщество, потому что все друг с другом там здороваются. Как только я приехал ступил на землю, со мной тут же поздоровался какой-то прохожий с собакой. Просто так, не потому что он меня с кем-то спутал. Многие домики, наверное, каждый второй как минимум, были уже украшены к надвигающемуся Хэллоуина. У порогов лежали тыковки с вырезанными глазами и зубастыми ртами, на домах висели мульжи и всякие чудища с привидениями, на лужайках из травы торчали кости и черепа, а на клумбах огромные пауки сидели. Американцы основательно готовятся к этому празднику, он один из самых важных для детей. Я проходил по улице и видел, как сын с мамой устанавливали у входа в дом ведьму, которая выглядит просто как кукла, но при этом реагирует на движение и внезапно зловеще смеется. В Америке люди очень дружелюбные. Я это еще с первого посещения в Техасе понял. Там можно не бояться полицейских, в отличие от России, ну, по крайней мере, если ты белый. Такое ощущение, что даже в магазинах продавцы приветливы и готовы рассказать что угодно о товарах, не потому что это в их прямых интересах, но еще и потому что это просто поднимает настроение всем собеседникам. Когда я поехал в даунтаун, то есть в исторический центр города, то заметил, что на улицах очень мало наружной рекламы. Вывески, заведений и магазинов на зданиях в очень сдержанном стиле, рекламных баннеров почти нет, особенно вдоль автомобильных дорог. Это замечательно, потому что, например, русские города, на мой взгляд, страдают от информационной замусоренности. Куда не плюнешь, попадешь в рекламу. Я вообще очень не люблю рекламную индустрию. Я сам в ней успел немного поработать и не взлюбил почти сразу. Можно сказать, что думать о рекламе как о промывке мозгов и информационном мусоре – это инфантилизм. Но за годы своей сознательной жизни я только укрепляюсь в этом мнении. Поисковые гиганты типа Гугла и Яндекса, конечно, скажут, что реклама – это такие поисковые результаты, если они релевантны, то помогают людям найти то, что им нужно и все такое, но на самом деле это полный булшит. Единственная цель рекламы – это впарить и продать вам то, что вы покупать не собирались. Что-то я отвлекся, я с помощью подкаста рассказываю о своем отношении к разным вещам. Большую часть времени в Портленде я бродил по улицам, шел везде, куда мне только хотелось, по плану и без. Я посещал маленькие кофейни, которые держат друзья или которые даже участвовали в съемках сериала «Портландия». Пил днем пиво в пивоварнях, ел уличную еду, така пиццу, роллы, буррито и соленые прецели. И в промежутках между этим гедонизмом посещал музеи и достопримечательности. Во время прогулок я записывал истории в Инстаграме, где я рассказывал какие-то свои наблюдения о городе или просто шутил. Эти истории можно посмотреть в моем профиле в соответствующей подборке. Ссылку на мой Инстаграм тоже можно найти в шоу-нотах к выпуску. Кроме того, что я рассказывал в Инстаграме, поделюсь еще наблюдениями. В Портленде уровень толерантности невероятно высокий. Говорят, что это город для всех, город, где ты можешь быть собой. На многих заведениях висят надписи «Black Lives Matter» и дисклеймер, сообщающий, что тут вам будут рады несмотря на ваш цвет кожи, сексуальную ориентацию, вероисповедание или какие-либо дизабилитис. Это здорово, это максимально правильная и гуманная позиция для места, которое сделано не для правительства и корпораций, а для комфортной жизни людей. В Портленде я не встретил мест, куда нельзя было бы заехать на инвалидной коляске, или где на меня косо смотрели бы лишь потому, что я турист со странным акцентом. Недавно в Москве у меня была дискуссия с Артуром Пайкиным из подкаста «Иммигрант Каст». Артур, привет! Мы говорили о толерантности и где пролегают ее разумные границы. Мне было интересно, почему, например, в Америке, при найме технических специалистов, предпочтение отдают расовым меньшинствам, несмотря на то, что, допустим, такие кандидаты могут даже немного уступать белым кандидатам по уровню скиллов. Мне казалось, и, честно я скажу, мне до сих пор немножко кажется, что сейчас овертолерантность такова, что меньшинствам предоставляют даже большие права, чем большинству. Артур сказал, что это потому, что белые люди, расовые другие меньшинства долгие сотни лет угнетали, а сейчас как бы искупают эти годы угнетений. Это вполне логично, хотя и трудно принять такую реальность. Особенно человеку, который в своей стране с ярко выраженными угнетениями подобного рода в современности не сталкивался. Ну что ж, время просвещаться. Надеюсь, за освещение следующей темы мой подкаст не закроет и меня самого не посадят в тюрьму. Штат Орегон, как немногие другие штаты типа Вашингтона, не так давно полностью легализовали продажу и употребление марихуаны. По всему Портленду десятки бутиков травы. Не магазинов, а именно бутиков. Я заходил в такие чисто посмотреть. При входе обязательно спрашивают удостоверение личности, потому что по закону нельзя продавать марихуану и ТГК, содержащие продукты, людям моложе то ли 21, то ли 18 лет. На прилавках под стеклом я увидел красивые белые и голубые керамические блюдечки, на которых лежали кусочки растений. Все разного сорта, для разных ощущений и для разных медицинских предписаний. Марихуана продается в Орегоне не только по медицинским показаниям, но и просто свободно кому угодно. Только вот употреблять ее в публичных местах, то есть на улице, нельзя так же, как и пить алкоголь приветственной инструкции дома, который я арендовал, был специальный абзац о том, что в доме ни табак, ни марихуану курить нельзя, а вот патио для этого отлично подходит. Пользуйтесь, мол, на здоровье. Тема легализации наркотиков скользкая и болезненная. В нашей стране, например, это жуткая уголовщина. А вот в Португалии, где легализовали наркотики, резко снизилось количество заболеваний, передающихся через иглу, например, спида и гепатита. А еще снизился уровень преступности. Такие дела. В США я заметил еще пару интересных деталей. На общественном транспорте часто рекламируют специалистов, помогающих бороться с зависимостью к гемлингу, то есть к казартным играм. Мне и в голову не приходит, как в здравом уме можно потратить деньги на ветер, но там это, видимо, настоящая проблема. И вторая суперактуальная фишка это телереклама о борьбе с кибербезопасностью, фишингом и утечкой личных данных. Она очень смешная, потому что это все те же антивирусные компании, которые продают свои антивирусы и файрволы, но под новым соусом. Якобы эти штуки помогают вам защитить свои личные данные. Конечно, новая волна рекламы антивирусов случилась из-за громких историй про сливы данных у Facebook, фармацевтических компаний, супермаркетов в Америке и тех прочих, кто их коллекционирует. В одной из самых смешных таких реклам к пакету антивирус плюс фаерволл даже в подарок дают шредер для бумаги. Просто умора. Поездка в Сиэтл была одной из запланированных частей этого путешествия. Я уже говорил, что покупал билет на автобус. Можно было полететь самолетом за час и 250 долларов, но это скучно, учитывая, что и в том и в другом аэропорту я уже бывал, а еще дорого. Билет на автобус Bolt Bus, который идет 3 часа, стоил всего 17 баксов, примерно как стоимость завтрака. Я пришел на остановку в центре города, приехал огромный длинный автобус, людей туда стали запускать, как в аэропорту группами А, Б и Ц. Нужно было просто с телефона показать, что ты купил билет, водитель даже не сканировал QR-код. Я закинул чемодан в нижний грузовой отсек, сел, внутри было много свободных мест. И по пути посмотрел на дорогу и на маленькие промежуточные городки. Это было здорово, мне понравилось, что так легко и приятно можно ездить между городами. В Сиэтле меня встретил Миша, мы дошли до его дома, закинули мои вещи и отправились гулять. С друзьями в незнакомом городе, конечно, интересно и сразу понятно, куда идти, что смотреть и посетить. Разумеется, я побывал в башне Space Needle, в музее стекла, на рынке Pike Place Market и так далее. В целом, Сиэтл очень напомнил мне Нью-Йорк. Это тоже мегаполис, тоже у воды, с кучей хороших мест и с людьми, которые куда-то спешат. В США я больше люблю маленькие города, они всегда уютнее и приятнее. В Сиэтле я провел 5 дней и на таком же автобусе Bolt Bus отправился обратно в Портленд. По пути я обнаружил, что забыл у Миши свои сменные кросы. Он меня успокоил и сказал, что за пару дней они до меня дойдут почтой. И правда ведь дошли, курьер оставил коробку с ними у порога. Это тоже классное удобство американской жизни, посылки между городами ходят очень быстро. На оставшиеся несколько дней в Портленде у меня была еще парочка планов. Сначала я встретился с Неваном Морганом. Мы договорились пообедать в новом кашмирском фьюжн-ресторане Буна и пришли туда в день открытия. Мы обсуждали, как создать софтверную компанию, в которой было бы приятно работать, на примере Panic. Потом поговорили про кино и про приготовление еды. Я поблагодарил Невана за классные рекомендации кино и подарил ему книжку рецептов Елены Молоховец, «Подарок молодой домохозяйке» на английском языке, разумеется, и пакет таких типичных русских конфет, которые я привез из Москвы. Потом по планам у меня было посещение киноклуба Match Cut Movie Club. Это такое мероприятие, которое примерно раз в месяц устраивают несколько сотрудников компании Panic. Они приглашают в какой-нибудь небольшой кинозал своих друзей и просто всех, кто желает прийти, и смотрят фильм-сюрприз. То есть никто из приглашенных зрителей заранее не знает, что будет смотреть. В этот раз хэллоуинский просмотр 25 октября был в кинозале гостиницы Отель Делюкс. Сначала нам показали старую короткометражку «It's a good life» из серии «Сумеречная зона», а потом фильм «Багровый пик». Короткометражка мне понравилась, она смешная и слегка как бы по-семейному пугающая, но когда начался «Багровый пик», я слегка расстроился, потому что, во-первых, я этот фильм уже видел, а во-вторых, мне он не нравится. Но в целом было прикольно, потому что мы сидели уютной группкой, пили шампанское, разговаривали и вместе смеялись. Мне предстояло долгое возвращение домой. Снова перелеты с двумя пересадками, но на этот раз не через Франкфурт, а через Цюрих. Аэропорт Цюриха оказался самым красивым, что я видел в жизни. Я имею в виду интерьер. Он выглядел так, как будто весь аэропорт целиком один огромный бизнес-лаунж. Вот только работницы аэропорта оказались самыми беспомощными из всех. У меня была смена авиакомпании при перелете, и я хотел узнать, нужно ли мне забрать чемодан из багажа и брать его с собой в салон или снова сдавать, но уже другой авиакомпанией. Все работницы говорили мне что-то типа, ой, я не в курсе, спросите у другой тетки. А на моем гейте мне ответили, мы не в курсе до тех пор, пока не объявят посадку на самолет. Интересно, как я должен был успеть забрать чемодан и сдать его снова, если до окончания посадки остается 30 минут. Выбора у меня не было, я дождался начала посадки, подошел снова, и работница мне говорит «Ой, а вас нет в списке пассажиров этого рейса». Я сразу понял, что во всем виновата та индуска из United Airlines, наверняка она что-нибудь перепутала. Ну здрасте, я показал ей свой билет, сказал, что у меня все оплачено, разберитесь, пожалуйста, ошибка явно не с моей стороны, а с вашей. Работница аэропорта стала звонить своим руководителям, чтобы узнать, что со мной делать. Оказалось, что они и сами страдают от использования своих телефонных сервисов. Она ждала ответов робота, нажимала цифры в тоновом наборе, ее несколько раз переводили от одного специалиста к другому. В итоге мне повезло, мне просто предоставили новое место в бизнес-классе, и тогда уже мой стресс прошел. Перелеты обратно были еще тяжелее, чем туда, потому что между полетами у меня были пересадки по 5 часов. Когда я вернулся в Москву, мне нужно было еще в этот же день забрать собаку с передержки. И хотя я почти не испытываю джетлагов, в этот раз я устал как никогда. Но я все равно счастлив, что посетил город, в котором много лет мечтал побывать. Да и вообще отлично отдохнул во время отпуска. Я рассказал, конечно же, не все, что со мной происходило и чем я занимался, поэтому если вам интересно что-то конкретное, напишите мне на почту densobakatala.ru, и я могу ответить на вопросы в следующем выпуске. На этот раз я порекомендую посмотреть сериал. Это, разумеется, Портландия, которую я уже упоминал. В сериале снимаются актеры из вечернего шоу Saturday Night Live, он юмористический и скетчи там наполнены нелепостью и абсурдом. Я обожаю такой вид юмора, поэтому этот сериал один из моих любимых. Если вам понравился мой рассказ о путешествии в Портленд, Портландия хорошо дополнит впечатление. Напомню, что спонсор этого выпуска приложение для ведения заметок и черновиков символы для iOS. Попробуйте, символы клевые и полезные. Chars.app Кстати, теперь этот подкаст можно слушать в Spotify и в BookMade. Spotify официально не работает в России, но если вы используете VPN и привыкли именно там слушать музыку и подкасты, то теперь сможете слушать там и шоурум. А ребята из онлайн-библиотеки BookMate активно развивают возможность слушать в своем сервисе аудиокниги и подкасты в том числе. Шоурум теперь есть и там. В общем, подписывайтесь, где вам удобнее. Ссылки на шоурум в этих сервисах можно найти в шоу-нотах. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, оцените шоурум в Apple Podcasts. Если вы оставите отзыв там или пришлёте его мне на почту или в комментариях, знайте, я его обязательно прочитаю и при необходимости отвечу. До следующего выпуска. Пока.